0: Olá, bem-vindos à Rádio Cidadania, o podcast da Universidade da Cidadania da UFRJ, um espaço de articulação e debate entre o mundo universitário e os movimentos sociais. Eu sou Paulo Fontes, professor do Instituto de História da UFRJ e atual diretor da Universidade da Cidadania. Hoje, temos a honra de receber Cecília Coimbra, fundadora e membro da diretoria colegiada do grupo Tortura Nunca Mais. Cecília será entrevistada por Dulce Kwandolf, historiadora e membro da equipe da Universidade da Cidadania, e por Ângela Moreira da Silva, professora do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. Dulce, a palavra está contigo. Olá, Cecília. Aqui é Dulce. Tudo bom? Queria começar a nossa entrevista te perguntando o seguinte. Em 1970, você foi presa, torturada pela ditadura militar que se instalou no Brasil em 1964. Anos mais tarde, você fez doutorado em psicologia e pós-doutorado em ciência política e tornou-se professora da UF, né, da Universidade Federal Fluminense. Em sua pesquisa de doutorado, depois vira um livro publicado com o título "Guardiães da Ordem, você tratou exatamente das práticas da psicologia aliadas à ditadura, à tortura, etc. A prisão e a tortura foram experiências decisivas na sua vida? Como você aliou essa vigência com sua prática acadêmica?
1: É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês e principalmente com você, né, Dulce? Minha querida companheirinha de cela naqueles terríveis anos 70. A gente que foi preso e que viveu aquele horror, isso está marcado em nós. Essas marcas de uma vítima, mas que se tornam marcas de uma combatente como muitos de nós nos tornamos. Óbvio que quem passou pelo horror de ver companheiros sendo torturados, não só nós sermos torturados, mas companheiros sendo torturados, muitos deles até a morte, óbvio que isso vai nos marcar profundamente. E o meu trabalho acadêmico, sem dúvida, ele é marcado por isso. Porque o meu curso de formação de psicologia, naquele período, e que foi o período da minha prisão, era um curso extremamente que se colocava como neutro, como distante das questões políticos sociais que aconteciam. A história foi muito importante para mim na minha formação em psicologia e, obviamente, posteriormente, o minha tese de doutorado ela foi um rever, foi uma um trazer a minha formação, a psicologia que se desenvolve no Brasil no período da ditadura, que foi justamente naquele período em que há o boom das faculdades de psicologia, dos cursos de formação de psicólogos. Naquele período, nós temos uma, uma divulgação imensa de uma determinada psicanálise, uma psicanálise que vinha de uma forma extremamente dogmática, extremamente fechada, extremamente asséptica e que se dizia política. Então, a minha tese de doutorado ela foi muito no sentido de mostrar como uma certa psicologia que ocorreu naquele período e uma certa concepção da psicanálise que ocorre naquele momento tem tenho um seu boom justamente no final dos anos 60 início dos anos 70 e por todos os anos 70, como eles andaram e se aliaram à ditadura. Inclusive, eu aponto isso através de algumas situações analisadoras, no sentido de apontar como a prática é, de alguns psicólogos, de alguns psicanalistas, realmente andava de mãos dadas com a ditadura. Eu falo, por exemplo, de uma coisa que quase ninguém... Isso nunca, ninguém, nunca se falou. Eu fui pesquisando com na nossa época, por exemplo, quando nós fomos presas em agosto, agosto, setembro, nessa época, nós estávamos presas há 50 anos atrás. Nós não tivemos conhecimento disso, que era o chamado perfil psicológico do terrorista brasileiro. Ou seja, um grupo de psicólogos contratados pelo Centro de Estudos do Pessoal do Exército, no Forte do Leme, vai fazer uma pesquisa onde eles queriam demonstrar que as pessoas que estavam presas, que se opunham à ditadura, adivinham de famílias desestruturadas. Eram pessoas carentes, eram pessoas socialmente desajustadas. Para isso, eles aplicaram, nos chamados presos irrecuperáveis, porque havia essa divisão, pessoas que estavam cumprindo pena, de presos recuperáveis e presos irrecuperáveis. Eles aplicaram, nos chamados presos irrecuperáveis, uma série de testes. Testes de personalidade, testes de nível mental, testes sobre frustração. E, ao final, eles teceram um laudo psicológico, mostrando que, através daqueles testes, essas pessoas eram desajustadas, desestruturadas, carentes, adviam de famílias separadas, adivinham de famílias em conflito. Isso me lembra muito, e eu falo muito, falei muito isso durante anos para os meus alunos do curso de psicologia. Como a psicologia, ainda hoje, ela pode também ser utilizada para classificar e rotular aquele sujeito que é dito como vindo de família desestruturada. Aliás, o ministro da Educação outro dia falou que as pessoas trans e que escolhem o homossexualismo, etc. E tal, quando eu digo uma psicologia, porque eu quero dizer que a gente pode produzir outras psicologias. A gente pode produzir outras práticas da psicologia que não se colocam como psicologias neutras, asépticas, psicologizantes, familiarizantes, onde só se vê a questão do psiquismo e onde você percebe o sujeito como sendo produzido histórico e socialmente, através dos chamados processos de subjetivação. Eu hoje trabalho muito, já na minha tese de doutorado, eu apontava isso, principalmente trabalhando com Michel Foucault, com Gilles Deleuze e com Félix Guattari, que era um psicanalista francês e que era um militante francês. Então, eu acho que a psicologia, ela efetivamente pode ser uma psicologia voltada para a vida, para a emancipação, para a liberdade, como pode ser também uma psicologia voltada para a repressão e que se diz neutra. E eu digo sempre, a psicologia é sempre política, como toda ação nossa é uma ação política.
0: Em 1985, já no final do regime militar, foi criado o Grupo Tortura Nunca Mais, que é uma referência no cenário nacional na luta pelos direitos humanos. O que você, como uma das principais idealizadoras presentes do Grupo, acha importante nos contar sobre a história do Grupo e seu papel na sociedade brasileira?
1: Olha, o Grupo está fazendo agora, em 27 de outubro, 35 anos de existência. Nós começamos a nos reunir por acaso, em abril de 1985, quando tivemos notícias de que torturadores ocupavam cargos de confiança do governo Brizola, e nós começamos a nos reunir, ex-presos políticos, familiares de mortos aparecidos, no sindicato dos jornalistas, e começamos a perceber a importância de fazer um, um movimento sobre essa questão do período da ditadura militar, que depois dos comitês brasileiros pela Anistia... No início dos anos 80, tava realmente não se falava mais daquele período. Estava entrando no esquecimento, efetivamente. Então, nós lançamos o grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, muito em função da comissão Sábado, que era a comissão da verdade que ocorria naquele momento, a comissão Nunca Mais, que era uma comissão da verdade da Argentina, no início, logo do governo Alfonsin, colocamos esse nome, Tortura Nunca Mais, em função da Argentina. E lançamos esse movimento em outubro, oficialmente em outubro de 1985, num grande seminário na do Mendes, onde nós narrávamos o que foi nas artes, na, na música, na questão da tortura. Nós narrávamos um pouco do que foi aquele período né, da ditadura. E, a partir daí, nós vimos que muita gente nos procurou e o grupo foi crescendo muito em função das denúncias que a gente fazia das pesquisas que nós fazíamos, sem nenhuma metodologia de pesquisa, mas nós fazemos muitas pesquisas, descobrimos inclusive uma vala clandestina num cemitério de periferia aqui em Ricardo de Albuquerque, na periferia do Rio de Janeiro, num subúrbio chamado Ricardo de Albuquerque. é um, uma vala que era, não constava nos livros do cemitério e tem lá enterrados 14 militantes políticos que foram enterrados como indigentes. Então, é, todos eles considerados como desaparecidos. Então, nós, é, o Grupo Tortura Nunca Mais, além de fazer uma denúncia, de uma pesquisa grande sobre o que foi aquele período, ele atualmente, já de uns anos para cá, ele mostra justamente a ligação que houve entre aquilo que ocorreu no passado e que a gente diz que não é passado, é presente, com as atrocidades que continuam ocorrendo nos dias de hoje. Quer dizer, o Grupo Tortura Nunca Mais está, inclusive, fazendo uma experiência muito interessante nos últimos três anos de colegiado, uma diretoria colegiada, onde nós estamos assim tentando né, experimentar a questão da horizontalidade. Então, é muito difícil, obviamente, porque a gente, não, a gente o tempo todo fica mostrando. O que aconteceu lá não está lá no passado, mas o que aconteceu lá está hoje aqui, de uma outra forma, com novas faces com novas fisionomias, mas continua. Nós temos a herança da ditadura civil-militar que ocorreu no Brasil, o terrorismo de Estado que ocorreu no Brasil, ela está presente nos dias de hoje, com outras caras, com outras fisionomias. Então o Grupo Tortura Nunca Mais tem se caracterizado ao longo desses 35 anos por um trabalho de denúncia, né, nacional e internacionalmente, e um trabalho de pesquisa, também, não só sobre a questão dos, de, de restos mortais, dos desaparecidos, enterrados como indigentes, a grande maioria, e também de pesquisas sobre torturadores que ainda ocupam, pessoas que foram do aparato de repressão, que ainda ocupavam, hoje não tanto, né? mas que ocupavam cargos de confiança nos diferentes governos estadual e federal. Uma coisa que eu gostaria de falar, dos que eu acho que é muito importante, são duas, três características do Grupo Torturando no Camargo que há 35 anos nós defendemos com princípios ético-políticos do grupo. A independência, a autonomia e o suprapartidarismo. Nós não recebemos nenhum tipo de financiamento de nenhum órgão governamental, de nenhum partido político. E nos mantemos durante as eleições de uma maneira suprapartidária, não é neutra mas de uma maneira suprapartidária. E isso, obviamente, essa autonomia, essa independência e esse suprapartidarismo têm nos dado assim, uma grande
0: credibilidade ao longo desses 35 anos. Eu passo a palavra agora para Ângela Moreira da Silva, que vai também te fazer as questões.
2: Olá, Cecília. Aqui é a Ângela. Como é que você vê os avanços e possíveis tensões entre as lutas do grupo Tortura Nunca Mais, né, e a importância que o Tortura Nunca Mais tem na luta pela defesa dos direitos humanos. E como é que você vê, então, esses é, avanços e tensões entre o Tortura Nunca Mais e as lutas de outros grupos de direitos humanos e de outros movimentos sociais?
1: Eu estava começando a falar isso na resposta anterior. Né? Eu acho que o Tortura Nunca Mais, ele, daqui do Rio de Janeiro, ele tem uma colocação de que o que aconteceu lá continua acontecendo hoje, com outras fisionomias, com outros rostos. Um exemplo disso é o aparato de repressão, existindo com outras caras, com outras fisionomias. Vídeo que está acontecendo agora, há pouco tempo, com algumas listas de professores e de intelectuais antifascistas. Então, isso a gente sabe que ocorreu, continua ocorrendo. Nós temos uma grande aliança com justamente os grupos que se formaram posteriormente a nós, a nós suficientes uhum. para fazer a denúncia do que tinha acontecido no período da ditadura e do que continuava acontecendo hoje, nós temos muitos aliados, grupos, inclusive, de direitos humanos, que trabalham com essa questão dos desaparecimentos, da tortura hoje. E tem sido um grande aprendizado para ele e para nós, para eles e para nós, essa troca de informações. Por outro lado, nós temos também posições extremamente... Não instituídas, isso tem criado algumas tensões, sem dúvida, com alguns grupos parceiros nossos, não instituídas no sentido de não aceitar, não só financiamento, como eu tinha falado antes com o Dulce, mas não aceitar nenhuma participação em nenhum tipo de governo. Isso criou, em alguns momentos, algumas tensões. Quando, por exemplo, houve a criação da Comissão Nacional da Verdade, nós fizemos, inclusive, críticas à limitação da comissão, da organização dela e do próprio funcionamento dela. Eu sei que, na época, nós, inclusive, alguns parceiros nossos disseram que nós estávamos exagerando. Posteriormente, quando saiu o relatório final da Comissão Nacional de Direitos Humanos, Muitos ficaram de acordo conosco, ou seja, disseram vocês realmente estavam vendo todos os acordos que tinham sido feitos, e não tinham sido feitos naquele momento. Acordos que vinham desde a lei da Anistia, em 1978, ainda no período da ditadura, e que passaram, a partir de 85 por todos os governos civis. Acordos não só com as forças militares, mas acordos também com aqueles que financiaram a tortura naquele momento, aqueles que mantiveram aqueles aparatos de repressão e financiaram esses aparatos de repressão. Ou seja, os grandes empresários que continuam no panorama político brasileiro. Então, é, há uma parceria muito grande e, por vezes, há tensões também, sem dúvida. Agora, eu acho que nós temos tido... Um aprendizado com esses grupos novos e eles conosco, muito importante, uma troca muito importante. Nós agora estamos fazendo um trabalho junto, coletivo, com o pessoal da Baixada, sobre a questão do desaparecimento forçado, que é um número altíssimo de pessoas desaparecidas, principalmente pobres e negros.
2: E aí eu aproveito, Cecília, para te perguntar sobre essas resistências que a sociedade brasileira tem, que não são de hoje, né, mas que estão muito presentes hoje na nossa atual conjuntura, para enfrentar a questão dos direitos humanos, inclusive a questão da tortura, não somente durante a ditadura, é, mas que ainda persiste. E aí eu te pergunto, em sua opinião, quais são as razões para essas resistências e Quais os caminhos para que a nossa sociedade finalmente possa superá-las?
1: Olha, eu entendo muito pouco de informática, sabe, Angela? Mas eu <risos> outro dia eu estive vendo um filme chamado Dilema das Redes. E é um filme que mostra, a gente até colocava muito isso, como se dão... Eles não falam, mas a gente usa esse conceito de processo de subjetivação. Como os nossos modos de estar no mundo, de viver, de sentir, de pensar... E hoje nós vemos uma naturalização do extermínio, uma naturalização do que é diferente. Né? Isso vem gradativamente se engrossando. Isso não é uma coisa de hoje. Mas hoje, pelo fato de nós termos no poder um grupo, é, não só fascista, acho que fascista é pouco, e que apela muito para essa questão das redes através das fake news, principalmente as populações mais de elite e mais de periferia, acreditam piamente. a questão da pandemia. Hoje tem gente dizendo que não existe pandemia. Eu acho que o momento que a gente está vivendo é um momento que a gente tem que entender que, que homens estão sendo produzidos, que mundo é esse que está sendo produzido, em cima dessa questão da informática. Esse filme é muito interessante, o Dilema das Redes, é da Netflix, onde ele vai justamente mostrando essa questão ética essa questão de você estar tá produzindo no outro um modo dele viver, como se fosse o verdadeiro e o único modo de viver. Então, eu acho que hoje, mais do que nunca, essa questão se complexifica muito, porque a gente sempre soube que algumas pessoas eram a favor do extermínio, eram a favor da tortura, e o número cresce assustadoramente nos dias de hoje. Assustadoramente. Por quê? É porque eu acho que tem os meios de comunicação de massa, meios, inclusive, do, muitos deles dominados por fundamentalistas que pregam, né, em nome da vida, pregam a morte.
2: É, Cecília, é, na nossa sociedade, há muitas resistências para enfrentar é, o tema dos direitos humanos, inclusive a questão da tortura, não somente durante a ditadura militar, mas é, que ainda persiste na nossa sociedade. Então, eu queria é, saber a sua opinião sobre quais as razões para essas resistências e de que forma nós podemos superá-las.
1: Eu acho que nós não podemos apagar é, de nós os 300 anos de escravidão que nós vivemos, onde a tortura foi naturalizada, onde o, o genocídio dos povos tradicionais dessa terra foi naturalizado e até tornado como necessário. Eu acho que nós temos isso na nossa própria história, onde a questão da tortura, para alguns segmentos da população, e o extermínio também, para alguns segmentos da população, sempre foi aceito e até aplaudido. A tortura não foi feita para a classe média. A tortura foi feita para o negro para o índio, e para aquele considerado perigoso e fora da norma. Então, eu acho que nós temos toda uma história que nos leva a achar a tortura uma coisa natural e, por vezes, necessária. O extermínio de certos pobres eu estou falando especialmente do negro e do índio, do indígena. E temos também, fora, fora essa história, nós temos a ênfase que é dada por muitos meios de comunicação de massa no sentido de produzir modos de estar no mundo, de viver, de pensar, de sentir. Onde você vai produzindo para aquele que é diferente, ele vai sendo considerado como teu inimigo. E o inimigo tem que ser exterminado. O inimigo pode ser perigoso. É uma outra doutrina de segurança nacional invertida, digamos assim não chega nem a ser invertida, mas com uma outra faceta, uma outra fisionomia. Ou seja, aqueles que podem ser perigosos, são perigosos ou poderão ser, esses têm o direito de serem torturados e até serem exterminados. E os meios de comunicação, eles reforçam o que a gente chama de processo de subjetivação. Eles reforçam esses modos de viver, de estar no mundo, de pensar, de ser, de sentir. Nós já trazemos nas nossas raízes essa naturalização da tortura e do extermínio. E hoje, mais do que nunca, isso é enfatizado. A diferença não pode existir. A diferença tem que ser exterminada. Ela é perigosa. Então, eu acho que isso, no momento que nós vivemos hoje, falar de direitos humanos, já, já há 20, 30 anos atrás, já se colocava falar de direitos humanos é defender bandidos. Nós ouvimos muito isso. É passar a mão na cabeça de bandido. E isso cada vez vai se complexificando mais e vai se tornando, vai se fortalecendo na, no meio da população. Eu acho que é muito importante... Eu, outro dia eu estava vendo uma, uma fala do padre Júlio Lancelotti, que foi ameaçado de morte em São Paulo, que faz um trabalho belíssimo como era do, com população de rua, e ele dizia, você não precisa dar nenhuma caridade, nada. É olhar nos olhos e dizer, bater no coração e dizer, ô oh, meu irmão, é você ver o outro como um ser humano como você e não como um diferente porque o diferente é perigoso então eu acho que é isso que a gente tem que pensar como produzir outros modos de estar nesse mundo como produzir outros modos de olhar para aquele que é dito como perigoso eu acho que é um, um trabalho cotidiano de formiguinha a todo e qualquer momento não é no cotidiano que a gente faz isso eu trabalho muito com questão da micropolítica é no pequenininho que você vai afetando o outro e se afetando também. Porque não é só afetar o outro, você se afeta junto. Você muda junto. Porque é uma coisa que eu acho muito bonita nesses pensadores com os quais eu trabalho, é isso. Eu não sou uma coisa, eu sou muitas coisas e sempre estou sendo. Assim como eu, o mundo. Nós estamos sempre sendo num eterno processo de movimento infinito e eterno. Muito bom isso, né? Isso nos dá um alento muito grande e o caminho, eu acho que caminho não tem o caminho, como diz aquele famoso, o caminho se faz ao caminhar é na experimentação agora nós temos que é, nos indignar com essa situação, a gente não pode aceitar isso como natural não podemos é, nos tornar tristes porque o poder adora uma tristeza para poder nos dominar então a alegria tem que estar junto também do nosso trabalho ou seja, é uma alegria estar aqui com você com você e com Dulce, Angela
2: Cecília, atualmente nós temos no Brasil um presidente e um governo que exalta a ditadura, que homenageia torturadores e que tem como uma de suas principais bases sociais, policiais e militares. Qual é a sua avaliação sobre o Brasil de hoje?
1: A pior possível, né, querida? É o horror. É o horror. Às vezes me parece um filme de ficção e terror. É uma coisa que eu... Passava na minha cabeça, quando eu estava na prisão, em 1970, que passava assim, isso não pode ter... E é isso que a gente sente hoje. Isso é como se, quase como se fosse um filme de ficção e de terror. O horror, ele se impõe a cada momento, a cada medida, a cada dia, e a cada medida que esse governo nos anuncia, é uma coisa até que é indizível. Não tem palavras para descrever o sentimento de quem foi aquele horror, e que hoje vive esse horror. E aí, mais do que nunca, eu pego o final da última, última resposta que eu te dei. É no pequenininho, é na micropolítica, no cotidiano da gente, é nos encontros que a gente tem que promover, como esses que vocês promovem, em parcerias potentes, como nós estamos fazendo com os companheiros do Fórum Baixada, sobre a questão do desaparecimento forçado de populações pobres e negras. É com a parceria que a gente faz com Ailton Krenak e com povos indígenas que a gente pode produzir outros modos de estar nesse mundo e de produzir outros mundos. É, obviamente, a questão eleitoral passa por aí, mas para mim não é a principal. Eu acho que o importante são esses encontros que a gente promove. São essas parcerias potentes que a gente promove e que promove não só, não é uma questão de esperança, promove uma potente mudança em nós e no outro produz outros modos de a gente poder enxergar o que está aí no mundo e poder mudá-lo né? seria por aí não, não tem caminho, não tem receita é experimentando e é, é por vezes essas experimentações são muito dolorosas como o momento que a gente vive hoje. Agora, é manter a nossa alegria, é manter os nossos encontros, é potencializar esses encontros, porque isolado a gente não vai fazer nada, eles querem isso. O, Marx, o velho Marx já dizia, né, divide para dominar. Então, é importante que a gente possa estar junto, né, nos potencializando.
0: Muito obrigada. Obrigada, Cecília. Esse foi a Rádio Cidadania. Um podcast de diálogo entre a universidade e os movimentos sociais. Até breve, com um novo episódio e não deixe de acompanhar a Universidade da Cidadania nas redes sociais.